2: Radiototal normal torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi livesänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom
4: hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
2: Välkommen till Radio Total Normals sändning som äger rum varje torsdag mellan klockan två och halv fyra på eftermiddagen. Jag som är programledare idag heter Janne Holmbring. Stämningen här är väldigt god, vi har druckit lite kaffe och vi har många nya ansikten, nya människor som, har, som besöker oss idag. Och solen är framme och himlen är allt blå och det är klart väder och hög luft ute. Och nu idag ska vi få höra Katrin Doford och vi ska även få, få ett inslag från lyktfestivalen på, eh, från, på vårt fontänhus i Sköndal som är avsett för ungdomar men även dit vi andra som är lite äldre kan komma då tisdagar och torsdagar. Och då hade vi en väldigt trevlig kväll och det var drogfritt och vi hade man fick förtäring där, det var väldigt gott och det var jättefin stämning. Och jag har gjort ett radioreportage därifrån som vi får höra. Och eh, sen är det så att vi får höra en, en repris med sångaren låtskriva Alan Morrison som i vintras debuterar med sin skiva Ride My Heart. Vår reporter Karin Lundgren brydde in Allan till Radio Total Normal och fick ett samtal med honom på engelska som alla hans flytt från Frank till Sverige om kreativitet, men nu ska vi gå direkt på programmets punkt och det är då Katrin Loford och Vi ska, vi ska få höra Katrin Loford och vad denna, vår före detta programvärdinna ska prata om är ännu en hemlighet men strax efter första låten kommer hon. Ja, och tro det eller ej, vi har lyckats få hit Katrin Loford. Här kommer hon.
5: Ja, nej nu får det vara nog har jag sagt många gånger Allt för ofta har jag suttit här och talat inför döva öron anser jag Vad är det då som gått så snett? Jo, jag har kanske varit väl personlig velat tala om det som är viktigt för mig här och nu Jag har också velat visa mig Låta förtjusande inför publiken. Då har du valt fel forum, var det någon som sa till mig. Jo. Ja, och att bjussa på sig själv. Ha önskningar om förståelse i närradion. Eller i Fontänbladet också för den delen. Det lönar ju sig inte, tycker jag mig ha insett. Hon därför dragit mig undan. Man vill ju vara i ett gäng och få ge gehör för det man säger. Ungdomarna här har något med Facebookgrupp, blogg och liknande. Men jag kan ju inte det där med internet och hamnar därför oftast utanför. Nej, byråkrati, nya rutiner och discipliner har tagit bort entusiasmen. åtminstone hos mig nu skulle jag kunna sitta här ibland och rabbla historier och läsa dikter. Om detta vore en kommersiell kanal, men akt nej. Jag ska inte låta så bitter, ni får ursäkta mig. Det är ju så, för då kan man ju lätt bli betraktad som okollegial. Men det är ju inte bara här man kan fråga sig vad som är rätt och fel. I pressen sista tiden har vi ju kunnat läsa om fler som tackar ja eller nej till att som här blotta sina problem. Trenden nu tycks vara att det blir allt vanligare att tala om sin eventuella psykiska ohälsa. ADHD är ju nästan inne att ha nu. Men jag vet ändå inte om det är det jag vill bli känd för. Nej. Jag skulle vilja vara en normal radiopraterska. Fast det är väl för sent nu. Jag ville att det här skulle leda någonstans. Det ska vara gott och leva, annars kan det kvätta. Var det någon galenskapare som sjöng, tror jag. Ja... Tänk att för en månad sedan satt jag här och gjorde en slags Anna Odell. Jag talade om suicid, men det var ju ingen som förstod eller reagerade. I veckan kunde vi läsa om en 21-åring som tydligen var så missförstådd och deprimerad att han begick sitt självmord på internet. Ja, ni har nog läst det. Det är väl tur att, att inte jag har internet hemma och kan det där, hur man gör. Men också egentligen länge har jag förstått var det felar. Jo, man borde vara en celebritet. För då kan man få bra rehab och till och med betalt för det. I Amerika har det pågått länge och TV5 söker nu folk till den svenska versionen av Celebrity Rehab. Mm. 100 000 kronor per avsnitt handlar det om. Sångerskan Kikki Danielsson tackade nej och menade Har de inte redan skrivit nog skit om mig? Varför straffa mig en gång till? Christer Sjögren, Susanna Bråding och Torsten Flink lär också ha tackat nej till denna och lyssna nu. Är det en möjlighet eller är det snarare förnedring och enbart en exploatering av människor i svaga lägen? Ja, artisten Camilla Henemark... Försöker åtminstone se det som en möjlighet, svarade hon. En positiv möjlighet till att gå vidare och därmed ta sig ur svårigheterna. Ja, fem avsnitt innebär ju alltså en halv miljon. Mm. Och sen är det ju också det här med detta att om man redan är känd för något positivt Ja, så som artist, sångare, snyggis eller kändis på något sätt. Ja, då skulle även jag våga outa mig i tv om så vore. Jag fick en förfrågan här i våras. Men tackade nej av följande anledning. Ja, ni får ursäkta mig, men det här med psykisk ohälsa det står mig upp i halsen. Vem vill egentligen bli känd för eller inom- Psykisk ohälsa. Nej, precis. Det kan bli kontraproduktivt. Um, ja. Och den där allmänna iven som råder här. Nämligen det att vi ska kämpa emot fördomar om psykiskt sjuka. Ja, visst är väl det vackra ord och tankar. Det tycker även jag. Men jag kom inte hit i första hand för att bryta några allmänna fördomar ute i stora världen. Nej, jag var här i första hand för att själv bryta. Jag var här för att helt enkelt själv försöka må psykiskt bättre. Men som ni hör har jag misslyckats. Tja, såvida så inte nu typ TV5 upptäcker att det finns små celebra inslag även här på Fountain House varifrån vi sänder. <går> Och nu på söndag, egentligen redan ikväll i kunskapskanalen på SVT börjar Inferno en serie på åtta avsnitt som till stor del då spelats in här på Fountain House. Det är väl bara att önska deltagarna lycka till. Sen kan ni ju ta fram penna och papper nu och ringa eller skriva. Jag lovar att, nej jag lovar inte att aldrig mer återkomma hit. Men jag lovar dig heller någon närmare återkomst. Ja. Ja, det där lät lite konstigt, men telefonnumret är enkelt: 0730-504193. Och jag som talat heter Katrin Loford. Jag hoppas det är någon som lyssnat. Tack, adjö och lycka till allihop.
1: Jag har sett Miss Gretland. Jag
5: har sett Miss Fina. Nästan alla världens
2: Ja, du lyssnar på Radio Total Normal. Ett radioprogram som görs av oss med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi sänder från Fountain House på Götgaten 38, Södermalm i Stockholm. Fontenhaus är en världsomspännande rehabilitering för människor med psykisk ohälsa och som fokuserar på det friska hos individen. Det finns över 400 fontenhaus klubbhus i världen och två av dem finns i Stockholm. Det ena, Fontenhuset ligger här på Götgatan och andra finns i Sköndal söder om Stockholm. I helgen var det festival på huset i Sköndal och jag var där och hade tagit med mig mikrofonen. Nu ska ni föra ett inslag från Lyktfestivalen i lördags. Ja nu är vi på Sjöndalshuset, Fontänhuset i Sjöndal. Och vi har väldigt trevlig stämning och nu har vi levande ljus på borden och vi har lyktor i, i taken här utanför. En väldigt fin villa, det är en trävilla här, det har varit en prästvilla en gång i tiden. Det var ganska svårt att hitta hit, men till slut gick det då. Man, inte ger, man får inte ge sig så lätt här i Tillvår. Och min flickvän, flickvän Yvonne sitter här vid sidan, ja, troget. Hon är så trogen. Så. Puss, puss på dig. Ja, och sen nu ska jag intervjua folk. Ursäkta, nu ska jag fråga Håkan här. Håkan, vad tycker du om det här, här tillställningen?
1: Jag tycker det är bra och jag tycker att det är fint arrangemang. Och ni som inte har möjlighet att komma hit, det är en upplevelse att se alla facklar. Okej,
2: okay, tack så mycket Håkan. Ursäkta mig. Får jag ställa lite frågor här? Är du medlem här i Fontänhuset här i Sköndal? Ja, det
6: är. jag är medlem här i Fontänhuset.
2: Vad betyder det för dig personligen det här huset då?
6: Ja, det betyder mycket för mig att jag kan komma hit och vara mig själv helt enkelt och att kunna prata med folk som mår lika dåligt som mig som får en viss respekt liksom av att bemö bemöta av personalen som jobbar här på det sättet. Liksom.
2: Patrick, är pappa till Mikael då? Ja, det stämmer det. Jag tycker att det här är bra för din son. Det är bra för din son. Ja, jag tycker jag mår väldigt bra av det och det märks att när man får lite engagemang, speciellt med musiken här, det är verkligen livar upp. Okej, tack så mycket då. Paten. Jag går det här hållet istället. Jag går in i köket här. Vad heter du för förnamn? Eh, Erik. Mm. Är du medlem här i Fountain House? Jag är inte medlem, min sambo är medlem. Ja, mm. ah, okej. Okay. Vad tycker du om det här då? Jag tycker det är
7: fantastiskt att den här möjligheten finns. Ja, är... Den här festivalen,
2: det är så bra anordnat. Jättekul. Vad tycker du om den här kvällen här då Robert?
0: Ja, jag vet inte, det är ganska bra. Kanske lite för lite drag. Och ändå är klart det är hårt att det är dragfritt men måste det måste bli så. Det, musiken kan ju dra sig till, ta till till grejer till grejer.
2: Och nu vill jag säga en sak i radio här, det är från Janne Holmbring. Man ska lära sig tre saker i livet. Att älska, glömma och förlåta. Vi har inte haft så roligt i som har psykisk sjukdom. Va? Och många gånger, man kan skylla ifrån sig och säga att men när det är vackert, då måste man måste bli en vuxen man och en vuxen kvinna. Då får man lära sig de här tre sakerna. Och man ska klara sig vidare. Robert, vår filosofa, vill du tillägga här nu?
0: Jag gick just förbi elden. Jag tänkte att om jag tar eld när jag går förbi.
2: Okej, okay, men tack för mycket. Ja, nu står vi under den stora, jättestora, flera hundra år gamla eken. Det är stjärnklar himmel ikväll. kväll. Ja. Betlehemsstjärnan lyser Ja, starkt. den är jättestark. Hoppas Jesus kommer nu och hämtar oss. Nu ska vi hända någonting. med är nu då? Då är det dags för Fontänhuset kundals
6: stora begivenhet. Lyktändningen! På Sjöndal tänker vi att om en 10-15 år så ska den vara i paritet med tändningen av den olympiska elden. Så var vi med Medräkningen. 10,
1: 9, 8, 7,
8: 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: 0. Nu har här. 1, 2, 3, 4, 5. Sex, sju lyktor kan jag räkna till här. du säga någonting i radiotal normalt? Would you speak English? English? How do you like it here?
5: I think it's very nice and very pleasant. We've seen some lights, homemade lights, they're very nice and it's very nice here.
2: How do you, do, does this match to you, your festivals in some way? Uh. <laughs> to to, be, to little bit? Small.
5: No, it's it's enough people. It's perfect. It's like a little party at a house. Thank
2: you very much. What's your name? Vivienne. Ah, thank you. Vivian. Thank you. Ja, nu ska vår medarbetare Robert N. läsa fortsättning på Maggie. Okej, okay, varsågod.
0: Ja, hej. Här kommer resumé del 6 på Nya Polarnas schyssta solen. Och det är del sju av, av detta. Våra glada människor, alltså människor som skulle hållas som djur på ett sov- var inte nöjda med maten. Det hade blivit tefatsnappade- och skulle tillbringa rätten av sin egen ev evighet- på detta hemska ställe. Ett så på en främmande planet. Det hade alltså blivit tvungna att ta sex- för att hiken, alltså kvinnan- förhoppningsvis skulle bli med barn. M-Ferche, som den glada kvin drabbade kvinnan hette- det var ju hon också. Hon var nog egentligen inte så missnöjd med den 30 årige mannen som hon i sa, tänkte att hon var. Hon var alltså nöjd med honom. I detta fall hade han nog inte riktigt samma åsikt. Det hade efter att ha fått order av Maggie blivit tvungna att åka tillbaka till jorden. Två utskickade gröna gubbar tillbaka för att hitta personal som skulle fixa maten. Det anledde till, till jorden och Sverige- när du kom fram till kaffeopera för att se vad det här är där. Fortsätt en del sju, alltså. Värne, jag är värne nu. Hur är det med torsken idag? Vet inte. Men jag ser på fasen. Här kom ju Magnus Giganti, chefen's glada budgåse. Akta dig, du ovanligt store man, så att du inte åker iväg på en tallrik som fasan. Driv inte med mig. Jag är så stor som jag är. Kom inte att dabba. Det är ett par gröna män här ute för att träffa er. Jag vet inte vad de vill riktigt men min magkänsla säger mig att ni är illa ute. De troppade iväg till full trupp ute för Fargen och där stod mycket riktigt två glada gröna gubbar. De väntade ot otåligt på de kockar som ni förhoppningsvis skulle ha med sig tillbaka till Magga och Rickard. Och, och vad kan vi göra för er? Ni är det väl inte samma sak som oss? Vad kan vi göra för er? Er vilja är vår lag. Se bara, se bara så. Vi vill ha klara, klar, klara besked. Vad vinner oss? Ni ska följa med oss. Vi ska åka till Sirius, som vi kallar vårt planetsystem. Och ni ska där laga mat åt några av er, er art som vi håller på ett så. Det är klagade på maten som du måste ha, naturligt. Vi vill att det ska vara nöjda. Det ser så fullt ut om det, om det, om det omkommer. Annars kan vi bara säga att, vi, att ni inte har så mycket till vad. Det är med an, an, andra ord nu, tillsagda och hentledigade, att bara helt enkelt sälja med. Som plåster på såren, på stället ni tidigare jobbade på, alltså denna fina inrättning, de får en variant av astarnas grissärmner i procent. Denna grisräcker är alltså för allt framtid, så att ni alltså kan äta fläskkotletter och fläskfilé och kotletter för allt tänkt på in i framtiden. Jaha, så det jag, Värnu. Jo, du, Värnu, jag fick med mig Kajsa Weiss lilla kokbok för det är det för en timme. Den är ju en klassiker. Jo, men visst, får vi lampa av oss, Du har ju väldigt sagt att vi måste ha råvaror med oss. Inte kan väl vi laga mat på deras grejer? Jo, men nu har vi tänkt på, sa den en av de gröna gubbarna. Vi tog ett par tjurar, några koster, och en hel del annat. Bland annat så tog vi med oss fyratusen ton av den råvaran i kalla potatis. Vi hoppas bara att det blir bra, sedan om ni börjar bråka eller kan anses vara ett hot mot verksamheten Så blir ni avlevade, bara så ni vet det Jaha, det blir nog som det blir, så Werner Hörde Werner, det är jag Werner Som undrar, tror du att det har tagit in med sig? Ja hejdå från oss här på totalt normalt. Nu får ni vänta en hel vecka på hur vi ser hur de ska klara sig ur sin lilla prekära situation Ja hej då. Hej. Det är då tittar du till se där.
6: det här är vi.
2: Radio total normal. Det svänger. Ja, och nu ska eh, Agneta Källström, en av världens skickligaste kvinnliga kemister, läsa någonting som själv har skrivit som heter Pizzan i väskan. Varsågod Agneta.
3: Tack så mycket John Holbring. Nu ska jag berätta om en riktigt pinsam sak som jag har gjort och det, alltså när jag gjorde bort mig det här hände i september 1989 för alltså drygt dryg 20 år sedan så att det borde nästan vara preskriberat nu det var så att jag var på väg till en föreläsning på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och jag hade kommit med spårvagnen från Angered till Drottningtorget i god tid i förväg det var fint väder så jag bestämde mig för att ta en promenad längs avenyn. Och nästan framme vid Götaplatsen så råkade jag gå förbi en godisaffär. Och eftersom det här var, det råkade vara en sådan dag när jag var sugen på choklad så gick jag in i affären. Och dessutom så råkade det finnas pengar i plånboken så jag köpte en stor påse med choklad, chokladpraliner. Och när jag kom fram till Chalmers gick jag in på fokus, alltså studenternas lokal och köpte en kopp automatkaffe. Och sedan gick jag upp för alla trapporna i Origohuset och satte mig nästan längst fram i Fysik-B-salen. Jag brukade alltid vara i föreläsningssalen i god tid i förväg för jag brukade sitta och koppla av en stund. Det gjorde mig mer mottaglig för föreläsningen. Jag började dricka lite långsamt på mitt kaffe och sakta njuta av mina chokladpraliner. Snart kom föreläsaren Jan West halvflåsande. Han hade gått upp för alla trapporna. Jag har hört att han bara hade en lunga. Han var i alla fall en mycket, han var i alla fall en mycket populär och duktig föreläsare. Det blev snart fullt i salen och föreläsningen började. Den här dagen handlade det om en statistisk fördelning som kallas för Poissonfördelningen. Det är en statistisk fördelning som bland annat kan användas för att beskriva hur telefonsamtal som kommer in till en telefonväxel är fördelade över tiden. Ungefär 20 minuter in på föreläsningen så hade jag ätit upp all min choklad. Snart mådde jag så pass illa att jag bestämde mig för att lämna lokalen. Jag vill åka hem. Jag ålade mig ut, jag bad om ursäkt. Jag gick upp för alla trapporna, ut genom dörren, ner för alla trapporna, ner för backen, ut genom Chalmers huvudentré. Jag mådde mer och mer illa. Jag stannade på trottoaren ute på Ascherbergsgatan. Sedan gick allting väldigt fort. En spårvagn kom åkande från salgränska sjukhuset. Från Chalmers kom en gammal käring springande som skulle med spårvagnen. Och då spydde jag. Spyan hamnade mitt i tantens väska. Kan ni tänka er det? Tanten klev på spårvagnen. Dörrarna gick igen och spårvagnen åkte. Där stod jag. Jag vet fortfarande inte vem den gamla damen var. Och jag undrar vad hon tänkte när hon öppnade sin väska. Eftersom det nu har gått drygt 20 år så hoppas jag att det här är preskriberat. Men helt säker kan man inte vara. Snälla ni, berätta inte det här för polisen. Jag vet inte vad brottsrebuseringen skulle bli i så fall. Lagt en pizza i en väska eller något sånt. Har du själv varit borta någon gång? Hör av dig hit och berätta. Eller var det din väska jag spydde i? Hör av dig till mig så kan jag försöka gottgöra dig på något sätt. Du kanske kan få en påse chokladpraliner. Eller så kan jag bjuda dig på en pizza kanske. Hälsningar från Agneta Källström, numera bosatt i Vårby. Tack för mig.
5: Veckans repris i Radio TotalNormal.
2: Ja, dagens repris är en intervju med sångaren och låtskrivaren Alan Morrison- som i vintras debuterar med sin skiva Ride My Heart. Vår reporter Karin Lundgren bjöd in Alan till Radio TotalNormal- och fick ett samtal med honom på engelska- som handlar om hans flytt från Frankrike till Sverige och om kreativitet och kreativitetskriser.
4: Vår gäst för idag är uh, en engelska man som bor i Frankrike. Nu kommer han att flytta till Stockholm eller till Sverige, en del av dem. Alan Morrison. Jag gillar honom en applåd. Hej, Hi Alan. Hej.
9: Hur gör du det? How do you do? Yeah,
4: I'm fine. Great. Does it feel okay to be here?
9: Feels good to be here, yeah.
4: How come an Englishman from France is ending up in this cold little country?
9: Uh, because music matters more than the climate. And there's good music here. It is. And good people playing music.
4: You mostly write songs about love, is that true? Uh,
9: well, kind of, yes. But love in, in love has many different aspects. It's not just about relationships. Uh, It's about passion for anything. So I, I regard, in a sense, all my songs as love songs, but they aren't just about relationships. They can be about an issue in the world or something like that. If it's passion and passionate, it's, it's loving. It's about love, as far as I'm concerned.
4: Mm. Yeah. Uh, you make a difference between melancholy and uh, uh, sadness. You write melancholic songs. <laughs> you describe yourself as that.
9: Yeah, I, I prefer the word melancholy to sadness. I think uh, sadness can be a little bit self-centered whereas I think melancholy is something that can be used creatively especially uh, in the artistic process whether it's painting uh, or performing any of the performance arts. I think you can use melancholy in in a an, a, a way that's good.
4: Tell us a little about uh, the way you write songs. Does it hit you uh, everywhere you go or in any situation or
9: Well, they're all different, you know. They're like children, really. They're like babies. They all have their own individual personality. So uh, some songs, uh, they come behind me and hit me on the head and say, write me or else. Uh, there are other songs I have to fight to write them. I have to struggle and struggle and struggle to be able to do it. Some just come like that and others are uh, much more easy. It depends on the situation. <coughs> Sometimes, if it's a very big issue, like uh, when the war in Iraq started and the Americans were bombing uh, women and children, uh, innocent people in houses, uh, I was hit by uh, a song that I had to write and it was written within about five minutes. And uh, some songs are like that.
4: What about your creativity? Uh, do you have, have had any creativity crisis?
9: Well, if you mean by creativity crisis, do you mean like writer's block? You mean that yes. kind of thing? Uh, I, actually, I don't believe in writer's block, really. I think there are times when we are flowing, and there are times when we are not flowing. And we have to accept that, and sometimes it's not the right moment to be doing something. So instead of putting it in negative terms, I've got writer's block, you just have to accept that you're not in the right space for creativity at that moment, and wait until you are. Or there are things that one can do in life to improve our creativity. There are places we can go to, there are people we can be with, there are things we can do, spaces we can be in, which will encourage our creativity. But yes, there are, there are crises, but they're not necessarily crises that we can do nothing about. We can either accept the situation we're in or we can change it. So whether you regard it as a crisis or not is another matter. Yeah, does, know, does that answer your question or not?
4: Yeah, I know that, that the, some artists have to wait very long time for yeah. their creativity to return to them. Yeah. For example, August Strindberg is a Swedish mm -hmm. writer. He was uh, incapable to write for seven years, yeah. but then it was over, and he was very creative the yeah. whole life.
9: So, well, that, it's <laughs> the creative uh, impulse inside us can be like that. But uh, I, I read about um, IBM, the big company, in the 1970s. They don't do this now. Nobody does this now. But in the 1970s, they used to hire people, salary people, who would sit in an office most of the time with their feet up on a desk and never do anything. And then once a year, they would have some amazing genius idea. And it was worth hiring them just for that one idea in the year.
4: Uh, <laughs> so. OK. Uh Yeah, you are from France, you're living in France now, but you yeah. are going to move? Uh,
9: I'm going to make my creative base in Sweden, yeah. yeah. How come? <laughs> uh, it feels good to be here creatively. Uh, there's a lot of good creative people around, serious musicians that I enjoy working with. I've just made an album with some and just started going out on the road uh, playing gigs. And uh, it, it, it's a good uh, creative situation here, I like it. Mm. There's a lot of... Um, uh, You know what I mean when I say the muse, uh, the creative inspiration? I think there's a lot of that here. And I, I like the kind of mythology in the background and uh, the general strain of melancholy that runs right through the whole of Scandinavian culture. I, I like it.
4: <laughs> so that's great. Uh, you're going to play another song from your album Ride My Heart and it's called How Do They Know?
9: Yes, I never played this just acoustically before, so it's going to be an interesting experiment, but it's a, it's about uh, the springtime, and I've made it like a battle between myself and the wind, arguing about how the buds and flowers come every springtime.
2: det är så här också som jag kom på en rolig grej alla människor har ett psyke så vi har väl mer eller mindre alla då psykiska problem och då ska jag säga här då att nu ska vi ha en liten publikdiskussion om kreativitet vad har ni för erfarenhet av kreativitet hur gör ni för att ta vara på er kreativitet och har ni erfarenhet av så kallad skrivkramp eller musikkramp eller sångkramp eller Eh, fotkramp eller eh, eh, fotsvamp på när kreativiteten hämmas, ja. Varsågoda nu vill jag höra lite röster från publiken nu går jag ut här bland publiken någon frivillig här, Mr. X är i här det räcker upp eh, högra armen, varsågod Mr. X
7: Ja, det är väldigt spännande det här och jag vet inte jag ska försöka göra så kort som möjligt men vi har ju haft, vi har lite sen diskussioner inom jag tror att det kommer några andra här från RSM-rörelsen lite senare. Och man sitter på kvällen och diskuterar it och it. Och, och någon av programledarna här var med i den här diskussionen. Och vi kom fram till att man kommer i olika tillstånd. Inte bara den här behovsstegen som jag är så förlegad. Liksom att först är man på djurets nivå. Det gäller att tillfredsställa så här mat. Man ska ha mat för dagen och, och ingenting annat. och sen, sen så kommer det här att man kan ha känslor för andra människor och sen, sen då till slut så kan man kanske göra någonting till exempel radio eller något men jag tror att man är i olika tillstånd hela tiden att man, att man, har, man, man, man är i olika tillstånd och de är lite begränsade utav den personen den grundperson man är så kan man gå uppåt neråt där så att man kan må bättre och prestera bättre och har man haft till exempel en psykos eller någonting, det finns de som till exempel det är rösthörare där, som jag har hört har berättat att där är det så att rösterna stör deras tankeverksamhet när de ska skapa någonting, skriva musik eller någonting. Men när man kan behärska rösterna och få bort dem, då kan man skriva mer och bättre musik. Och jag tror att även om man kanske får en att man går ett steg tillbaka mot dåligt någon gång, har man väl kommer ur det där och går vidare så ökar det där. Så att jag tror att att kreativiteten, den kan man återhämta, man kan återhämta den och så ska jag avsluta med att säga att om man till exempel har börjat universitetsstudier i ungdomar så kan det vara bra att avsluta dem mitt i livet på ett sätt som man har tänkt då eller något likartat i alla fall. Och då känner man att ja, jag är på banan igen. Jag tror att det är jätteviktigt.
2: Ja, tack så enda, X. Nu är mer som vill säger någonting. Varsågod, Agneta. Varsågod.
3: Tack, Jan Holmring. Jag kan berätta att jag skriver dikter ibland och... Eh, Ibland så har jag fått en idé till en dikt. Alltså det är en känsla som jag bara har känt- att det här måste jag få ner på papper på något sätt. Och sen går jag och grunnar på det där. I, det finns i bakhuvudet i flera år. Det kommer fram lite då och då. Och sen flera år senare- när jag är på väg upp i mani- så kan jag vara vaken hela natten- och bara känna att nu måste jag få ner det här. Och så sitter jag och skriver och skriver- och utkast och ändrar om- och ska till slut har jag fått en färdig dikt. Men det, och det kan komma fler sådana dikter fler nätter du i rad. Och sen, alltså jag måste ju försöka hålla den här manin i schack. Men, men det, det, ofta kommer kreativitet för mig- när jag är på väg att upp i mani helt enkelt. Är det någon mer som har liknande erfarenhet av det?
2: Ja, är det någon mer som har erfarenhet av kreativitet? Håkan, varsågod.
1: Ja, jag sitter ju ofta och spelar musik i min ensamhet och jag har dem på Maracas allting hemma och så helt plötsligt så får för mig att jag ska vara med och bli inspirerad att jag är med i gruppen och spelar och det är att jag ska träffa en grupp också som spelar ute för jag har varit gatemusiker vid ett tillfälle så är det takterna sitter i
2: Ja, nu ska jag berätta själv att jag hade mycket kreativitet när jag mådde dåligt och då skrev jag dikter och ibland trodde jag gjorde så här att jag skickade iväg dem till min stora syster som som hockade rå bo i, i Norge utanför Oslo för att man skulle komma bort de här stackars dikterna nu, nu ska Robert än berätta någonting också om, om sin kreativitet
0: Ja, jag har turen att jag hittills ha kunnat eh börja jobba med andra delar av, andra typer av skapande verksamhet. Så att orkar man inte med en sak, så gör man en annan. Jag vet inte, skulle jag fråga allting, då skulle jag nog bli, liksom, bli väldigt då. utan. Men okej, okay. tack.
2: Ja, Varsågod. Nu... Ja, nu är det så att... Karin Lundgren fyller år idag och in, hon är inte här just nu. Så jag föreslår att vi alla sjunger all sång här då. Alla kan den här. Jag må det leva. Varsågod, nu sjunger vi allihopa. Jag ja, må det leva. Jag må det leva. Jag må det leva Ut i hundrade år. Jag leva sånga. Vi ska du
8: leva. Ja, vi ska du leva. Ut
2: i hundrade år. Och när hon har levat Och när hon har levat när
8: hon har levat Ut i hundrade
2: år Jag då ska hon jag ja då ska hon Vida, ja då ska hon Vida småens vårt fram Hipp, hip, hurra. hurra, 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 hurra! Karin Lundgren Grattis! Ska vår medarbetare Håkan Eriksson eh, ta fram någonting från sin mathörna? Varsågod Håkan.
1: Ja, som en information till er som lyssnar så hade vi här eh, början av våra program här på Radio Total Normal. Och jag tyckte att det var så himla spännande för att jag har en andan som Kajsa har inom mig. Hon sa ju det att man tar vad man en haver. Så här är ett av mina recept som jag har hittat på. Det är en köttgryta med ris. Tärna valfritt kött i jämna tärningar. Och bryndet i margarin. Ett tips. Lägg i val, fria krydder före. Då får köttet smak. Koka grönsaksmix. I grönsaksbörjong. Kokar iset med en liten burk majs och små ärtor. Häll sedan av vattnet med och Blanda det med köttet och smaka av om ni vill ha extra krydda. Rör ut en eller två burkar kokosmjölk. Men för, för sig om ni vi vill, vill blandar i det i som en sås och servera riset med gräten och toppa med persilja. Jag kommer att återkomma i ett senare på jam med samma grej. Tack för mig.
2: Ja. Ja, det där låter, ja, det låter jättegott. Tack snälla håkan. Och nu ska jag berätta en sak här om, om Jens som bor i Söderhamn. Och han lyssnar på radio Total Normal men han har tyvärr ingen möjlighet att komma hit och delta på dagens sändning. Men vill ändå göra sin röst hörd. Här kommer därför en monolog om fördomar. Signerad Jens, håll tillgodo.
6: Fördomar är den vetenskapliga läran om att man kan med hjälp av hörsägen och rykten fastställa hur en människa är bara genom att se en bild eller en snabb skymt på stan. Ordet fördom kommer från engelskans prejudge. John Wagner baserade på 70-talets serie Judge Red på just ordet prejudge, Men han lade till ordet Dread efteråt för att upplysa att huvudkaraktären under sin hjälm hade svallande dreadlocks. Äh, nej, vänta. Det här är fullkomligt skitsnack. Det var att hitta på allting. Inte fan kommer judge ready från Prejudge. Och något rädsla har han inte heller. Inte vad jag vet i alla fall. Men visst ligger det lite lika nära till hans. Skitsnack och fördomar. Det är ungefär samma sak. Största skillnaden är väl att om man, om man pratar högt om sina fördomar så evolveras det till skitsnack. Medan om man håller sig för sig själv så stannar det kvar som fördom. Vilket kan vara bra. Att man inte pratar högt om sånt man inte förstår menar jag. Men... Varför är det så överhuvudtaget? Varför tror vi oss veta saker om andra som vi aldrig har träffat? Alla har vi fördomar? Få erkänner dem men alla har dem. Jag har hur många fördomar som helst och det kan handla om allt från musik till mer politiskt inkorrekta ämnen. Men jag är inte sämre än andra för ni har också era egna bilder på hur andra är. Även den mest öppna och liberala människan som bara tror gott och vackert om alla andra. Som inte säger att någon som helst föresfattad mening om folk. Hon tycker också med säkerhet lite smygat. till typ Sverigedemokrater är på ett visst sätt. Ja, den där Jimmy Åker som går nog igång på gamla stillbilder av utmärgelade judar i fångläger samtidigt som man lyssnar på gamla skrapiga radioinspelningar från 36. Det Gunnar Dalberg förklarar nyttan av att fångsrealisera sinneslöa. Nu gör han också det med all säkerhet, men vi har inte bevisen på det ännu. Så än så länge så är det bara en förutfattad mening. En fördom. En annan grej man lätt kan ha fördomar om är ifall de beter sig utanför ramarna. Vem ska vi ta, vem ska vi ta, vem ska vi ta, vem ska vi ta. Ska vi ta? Thomas Eleva, praktexemplet av alla människor. Det finns ingen som Thomas Rymdbrommande Eleva. Han som i början på 90 satt i direk direkt sen tv och försökte förklara världen som ett ägg. Vad, menade, vad han menar vet jag inte, inte heller programledare. Men vad jag menar här är att det är säkert en ganska skön människa som har fått utstå spott och spel just för att han klär sig och prata på ett visst sätt. Fördomar har vi alla och kommer alltid att ha. Det kanske är någon gammal surgen som ligger kvar som grottstadiet. Men det viktiga är nog aldrig låta förutfattade meningar ta över det sunda förnuftet. Ställ dig emot den du fördomar emot. Lära känna personen lite. Snacka lite skitintressen, bensinpriser eller vad fan som helst. Men kolla sen hur mycket som stämde in innan ni mött varandra. Det är inte mycket antar jag. Det här stämmer in på väldigt många människor just för att det verkar vara programmerade och vara skeptisk mot allt vi inte känner till. Det är synd för vi går miste om väldigt mycket. Det är inte alla som tar den där extra tiden att lära känna någon man är skeptisk mot. Så nu uppmanar jag alla där ute att rycka tag i närmast originalen ni hittar. Bjud på en kaffe eller vad fan som helst. Men sitt inte där på andra sidan gatan och tycka att du är en högre stående valöse. För fördomar, hör du, det finns även emot dig.
5: Ja, hej hörni, Katrin här. Det slog mig bara att jag måste ge Janne beröm. Han är så underbart spontan och härlig och för ett par veckor sedan hade jag en väninna med mig här och hon hade sin man med sig som ju aldrig hade satt sin fot på något hus och liknande det här och jag var ju helt främmande situation och då kommer Janne fram och säger Hej, välkommen! Jag heter Janne och jag är psykiskt och det
2: har jag papper på ja. Så det kan bli härligt Ja, och nu ska en dam i rött och vitt och svart och spela Någon väldigt vacker musik Varsågod
10: Ja, jag sitter här igen vid pianot Och så har jag framför mig noterna På eh, från Beethovens Månschein -sonater. Det är alltså Månschein -sonaten. Och opus nummer två Heter den utgav Och så heter det, det D'Adarjo Ska vissa hastighet Sempre pianismo sensas blir det mycket och utan sordin och den gick ju sist mål så vi ja. jag ska jag ha spelat rätt mycket den här kanske Charlie
2: Nu ska vår medarbetare, vår ny, ny gäst här, hon heter Annika, läsa någonting. Jag vet inte vad, men hon får ordet direkt av mig. Varsågod Annika.
11: Tack så mycket. Ja, eh, jag fick faktiskt sju minuters taltid och det är inte så dåligt. Så jag ska se om jag kan baka ihop någonting av det. Jag heter Annika Malmqvist. Jag har en mycket, mycket lång erfarenhet av psykisk ohälsa. Och jag har också en ganska lång erfarenhet av psykisk hälsa. Så har jag 10 eller 20 års erfarenhet av ideellt arbete inom RSMH, Riksförbundet för social mental hälsa. Där jag har jobbat på, på olika sätt, på olika nivåer, som förtroendevald. För närvarande är jag ordförande i lokalföreningen RSMH Söder om Söder, som ligger i gubbängen- SOS vet ni, det betyder ju från början Save Our Souls. Jag vet inte om det var det man tänkte på när man startade föreningen för 11-12 år sedan. Men eh, det har varit mycket prat om kreativitet här idag. Och, eh, det här är en förening som verkligen är väldigt kreativ. Vi har en stor studiecirkelverksamhet i mestadels konstnärliga ämnen med professionella lärare. Så vi har kemik, ke, vad säger, keramik, måleri, textil, och yoga, data, engelska, allt möjligt. Vi har också kamratcirklar som någon medlem själva leder. Och vi har ytterligare nya saker på gång. Det är bland annat då att vi ska starta självhjälpsgrupper. Det ska bli väldigt spännande Själv har jag, har jag erfarenhet av det också tidigare Och har gått en utbildning Så att vi är några som ska hålla i det Sen kommer vi också att ha Någonting som vi kallar för öppen scen En gång i månaden En fredagkväll När föreningens egna förmågor underhåller Första sårarna Premiär öppen scen Blir om en vecka Eller nästa fredag den, den här föreningen då fungerar väldigt bra har många medlemmar och är kreativ som sagt och jag är fullständigt övertygad om att just detta med kreativitet är så otroligt viktigt för som, som läkande tillfrisknande läkande och sen är det någon som har pratat också om det nämndes någonting om rehabilitering här idag och om den här kändisrehabiliteringen som naturligtvis då är en, en eh, mediegrunka. Men eh, jag menar att rehabilitering det är någonting man gör tillsammans med andra. Vilken form den än tar sig. Det är väldigt viktigt. Jag tror att eh, nästan ja, alla människor har en skapande kraft inom sig. Men vi kan hjälpas åt att förlösa varandra. Det tror jag är viktigt. Det kan jag se nu i vår dagliga verksamhet, och jag kan se det också i min egen utveckling: som började ganska långt nere på samhällets botten, faktiskt, och där jag har långsamt kravlat mig upp. Vilket tog ganska många år. Jag hade en text med mig som jag tänkte läsa. Jag tror att jag kan få in den lite kvickt därför att vi, det handlar lite grann om också våra fördomar. Våra fördomar och hur vi jobbar tillsammans och vad som kan hända. Och, eh, jag och många med mig har också vissa fördomar eller bitterhet gentemot de så kallade friska. Det handlar om vem som har tryck till vem. Eh, jag skrev några rader i ett... Jag har jobbat med RSM hos olika kvinnoprojekt och det här är en text från den... Det har du gjort, ja. Vi känner varandra, ja. Visst. Eh, vid en av våra böcker som vi skrev, redovisare, så har jag eh, gjort några slutord. Jag läste upp det här för en blivande präst, faktiskt, en god vän. Och så han tittade, åh, oh, sa han, det är evangelium. Det här är inte evangelium, men det är ett sätt att komma till rätta med diversa känslor attityder och Det är några personliga reflektioner som jag ska läsa nu. Egentligen vet vi väldigt lite om vad som formar våra liv och andras liv. Där ligger skärningspunkten mellan vanmakt och tillit. Att låta det förflutna styra framtiden kan tyckas vara ett bekvämare sätt att leva- samtidigt som det är en strypsnara. Vi kan lära oss av vårt förflutna, kunskaper som vi kan utnyttja här och nu- men det är inga mönster som vi kan fixera på vår okända framtid. Vi slungas mot ytan och blir allt mer overkliga. När jag idag ser på mig själv, på den jag har blivit- och tittat bakåt mot den som jag kunde ha blivit- stöter jag på det stora glappet. Glappet mellan den jag är idag och den som jag kunde ha blivit. Den jag kunde ha blivit om jag inte hade blivit sjuk- om jag hade stannat kvar där jag var- Säkert en mycket olycklig och skadlig människa. Eller den sjuka utan möjlighet till återhämtning. Ett liv som inte hade räckt så länge. Men idag finns jag och fungerar med en större styrka- än jag visste att jag hade. Och samtidigt med en stor ödmjukhet och tacksamhet. Ett arbete som detta med ett kvinnoprojekt- som handlar om så svåra saker som våld och övergrepp- har bidragit till just den styrkan och den ödmjukheten- som jag känner att jag har idag- jag visste att det skulle vara svårt, kanske omöjligt, men jag kunde inte komma runt det. Jag kände att jag ville och måste arbeta med dessa frågor. Eftersom jag har sett dessa kvinnors verklighet. Eftersom jag själv är en av dessa kvinnor som från tidig barndom skändats, utnyttjats, förtingligats, tystats. I samspelet med de kvinnogrupper som samlas omkring detta tunga ämne har jag mött inte bara sorg, skräck och vrede utan också glädje, omtanke, värme, humor, envishet- och ett jävlaranamma som har ekat in i mitt inre- därför att jag är sådan själv. Och i denna levandighet har vi mött varandra- och faktiskt kunnat se att det värsta, det har ju redan hänt. Så får vi en plats i världen, ett något, och det är vi någon. Någon som har överlevt, någon som behövs. Jag lever nu på min plats- mycket av mina kursdeltagare och vad de har lärt mig, vad de har sagt och har låtit mig säga. Jag kan titta tillbaka på glappet i mitt liv och blir inte särskilt förskräckt av det. Jag kan se framåt och bara undra. Och det finns alltid de som vet bättre. Jag låter dem vara nu. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Lyder en rad av Leonard Cohen. Vi ser antagligen ganska lite av de krafter som formar oss, som gör oss till vad vi är. Men kan vi se ljuset i sprickan vet vi hur vi ska gå. Inte hur det ska gå. Det är det nog inte meningen att vi ska veta. Men vi vet att det är mening i vad vi gör.
6: Radio Total Normal, 101,1 torsdagar mellan 14
2: och 15:30. Och radu total normal.
7: Ja, jag, jag som kallar mig för minister X för att jag tar upp lite kontroversiella ämnen som kanske kan vara upprörande för en del och nu idag ska jag ta upp det här om läkarens roll. När läkaren och dåligt kanske missbedömer sina patienter. Hur många gånger en patient råkar ut för frasen Du måste vänta på läkarens bedömning av hur sjuk man är. Både bland somatiska, kroppsliga åkommor och de mycket mer luddiga psykiatiska åkommorna. Kan man alltid lita på att läkarens bedömning kan man fråga sig. Eftersom jag träffat många personer med psykiska problem under årens lopp har jag har jag även träffat en del läkare stämplade med etiketten psykiskt sjuk. Jag har för ett antal år sedan träffat en man som insjuknade efter en relativt kort tid som praktiserande läkare. Han berättade ofta att han behandlades som en gammal oförbättlig kroniker med tunga mediciner och ointresse, speciellt när, när han beskrev sin föreställningsvärld och vad som kan ha orsakat hans insjuknande. Ibland kunde han dock träffa läkare som lyckats hålla ett samtal på en högre nivå eftersom det tog hänsyn till att han hade en bakgrund som kvalificerad akademiker och därigenom hade mer möjlighet att följa med läkarsamtalet än en patient som inte hade lyckats fullfölja sin grundskolutbildning. Men allt för ofta blev han betraktad mer eller mindre som utvecklingsstörd. Jag har också träffat en kvinnlig läkare inom rsm rörelsen som klarar sin psykiska hälsa bättre och hade fått ett specialöverenskommelse med landstinget hon hade en son och kunde långa tider arbeta som läkare- och när hon har haft sin återkommande med en sjukdomsperiod- som inträffade varje femte eller tionde år och var någon vecka- fick hon göra som sjuksköterska innan hon återigen klarade läkarrollen. Och då, jag har under senaste tiden träffat en, på en läkare som drabbas av psykosproblem- och blir sjukskriven. Hur det kommer att gå för honom vet man inte idag- vad man vet idag är att han har dolt sin ohälsa under många år och som behandlande överläkare gett sina patienter kanske en felaktig diagnos. Han insåg ju inte själv när han var förvirrad och detta faktum kan ha lett till felbedömningar. Under sina verksamma år, över 15 år, framöver han hela tiden att det var viktigt att, patient, att patienterna medicinerades ordentligt. När han själv skulle medicineras var en annan ton i skällan. Då ofrivilliga rörelserna drabbades av den inre ångesten och oro han lider av på grund av att han blev medicerad var det inte roligt att drabbas av. Och den dagen han får höra att han ska leva med det här under resten av sitt liv kanske han får självmordstankar. Generellt kan man säga att när personalen mår dåligt är chansen större att få återvända till arbete om det arbetar än om de arbetar inom teknik och finanssektorn. Det är svårare för dem än för dem inom vården. Och däremot kan det psykiska påfrestande med att arbeta med patienter med samma åkomma som man själv har. En del klarar det inte. Naturligtvis kan man arbeta med upplysning och administrativa frågor istället för att återgå till sin gamla tjänst. Nu är min fråga till publiken. Har du träffat på en läkare eller en psykiatriker med en diagnos? Och vad tycker ni är viktigt i förhållande med, med en läkare som själv har drabbats av psykisk ohälsa? Vad är bra att han har drabbats och vad är mindre bra? Det gäller ju naturligtvis både manliga och kvinnliga läkare. Jag tänkte om publiken kunde kommentera det här.
1: Ja, jag var på akuten vid ett tillfälle. Och det är länge sedan nu. Jag hade då gjort illa mig och stuka foten. Och, och jag kunde knappt stöja på foten. Och så då stötte jag på en sån här och Så pappa frågade så Ja, ska du inte undersöka, undersöka vad det är för rönta? Nej, det behövs. Han behöver lite vil vila. Så vi gick ju vidare så ringde pappa hem till dem igen och sa läkaren så här vilka lömlig dum fråga, han är ju specialist
7: Ja det var en kommentar sen har vi en sista här utav en person
0: Ja utan det finns ju även andra människor som inte ska bli sjuka förutom läkare, det finns jurister det finns ju höga chefer och alla möjliga utan läkare ska ju alltså behandla alla dessa människor Men det är klart att det måste ju vara svårt att stå där som Gud liksom och kanske bli ner på peppfutt därför som sin tron av alltså sig själv Tack
2: Poesi i e Radio total Normal. Ja nu kommer vår stjärnpoet Ulf Turell. han har varit med längst av oss alla här i House Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm och nu ska Ulf läsa en dikt tror jag det han vecklar fram pappret fint och nu är han nu är han framme vid podiet, varsågod Ulf
12: var törsdag 2010 april, maj, valgår jag bor i Hammarbegden Idag är fredag. Förra året var det för 2009. I oktober. Får till grästens 1969-70 var på. Båten kom till sjön. Alltså alltid ett röst för tid. Bananer annat ser Bananer röstades. Seriet, limpet, kaffepurvet, läsk. Bröd, små, ost. Fisk, det sagt var på en sida söder om Panama-kanalen i Hamburg, Tyskland, Alpergen, Bergen Kanske i morgon blir låda Förra månader var september Ja, femtio sju, midsommar och juni är nästa året, för Tyskland och vi träffar det oktober
2: ja. Nu ska Johnny läsa någonting som hon har skrivit, varsågod
10: Tack. Det är faktiskt ett brev som jag tillägnade min första kärlek för fyra år sedan. När han satt på rätt psyk i Huddinge. Mm, och var kraftigt medicinerad för övrigt. Så här skrev jag till honom då. Hej min söta älskling San. Jag saknar dig så fruktansvärt mycket varje kväll när jag ligger mig, när jag vaknar, när jag kommer hem från jobbet. Jag känns så tomt och ensamt. Jag längtar efter din närhet och din värme. Tanken på din lukt och ditt smek gör mig varm av kärlek och glädje. När jag är med dig känns allt så lätt och småsaker som att ta en promenad eller bara ligga och gosa. Busa, gnabbas, känns helt underbara Jag är så himla kär i dig Du är en så fin, begåvad, intelligent och generös människa Önskar bara att du kunde se dig själv Och uppskatta dig själv så mycket som jag gör Du behöver inte vara mer Eller ha mer För i mina ögon är du helt perfekt Och jag älskar dig av hela mitt hjärta det gör ont i hela mig när jag tänker på hur du mår. Jag vet att du mådde dåligt när vi träffades. Och också när vi var tillsammans. Men att du försökte dölja det och hålla skenet uppe. Men du ser saker så, klart, så, kortsiktigt, så kortsiktigt och vill ha allt på en gång. Jag blir så ledsen när du klankar ner på dig själv- Gå inte in för att må dåligt. Och tycka att allt i ditt liv är meningslöst. För det är det inte. Det är så många som älskar dig och bryder sig om dig. Sluta leva upp till omöjliga mål. Och acceptera dig själv och ditt liv. Att vara lyckad är inte att vara lycklig. Jag vet att du har svårt att lita på mig. Men jag älskar dig och hoppas att du vet det. Vill vara med dig har aldrig varit kär förut. Du kan koden till min port. Du vandrar fritt i mina korridorer. Du känner till alla mina dörrar och alla mina hemliga lådor. Du kan kanalen till mitt hjärta som du pöm pö fyller med svarta. Den smärta jag för och den smärta jag får bära är inte att härda. Jag känner mig jag känner smärta utan gränser. Jag har lärt mig att acceptera det jag inte kan förändra. Och ta tag i det jag kan. Och så var det där med förståndet och inse skillnaden också. Men... Man ska ta ansvar... För sina konsekvenser. Men när mina konsekvenser är omständigheter i ett händelseförlopp. Är det då jag ska känna mig orättvis behandlad och protestera- eller ska jag svälja och känna mig bedragen och våldtagen av livet? Jag är inte oskyldig, men jag är, jag är inte oskuld, men jag är oskyldig. Okej, okay. raped by life. Hur kan man, hur kan man begära en smärta- utan, hur kan man begrava en smärta utan substans? Livet är bara en romantiserad tragedi färgad av barndomens poesi.
2: Tack. Ja, jag vill börja närma oss slutet av vårt program- och jag ska bara meddela nu att ikväll börjar UR-utbildningsradions tv-serie Inferno på svensk television. Där är jag med som Janne på stan och Radio Total Normal är med som en följetong i varje program. Det handlar om åtta avsnitt och en halvtimme långa program. Missa inte detta. Klockan 21.00 ikväll på Kunskapskanalen och... Repris klockan 22.00 på söndagar i Svensk Television 1. Och ni har lyssnat på Radio Total Normal som sänder på torsdagar mellan 14 och 15.30 på frekvensen 101,1 MHz. Och vi har vår webbadress www.radiototalnormal.se Idag har... Gustav Sundén varit tekniker Bode Lundmark, projektledare Hanna Samlin, producent Musikredaktör Erika och Jag ska säga nu att vi har haft en väldigt trevlig stämning på den här sändningen och många nya ansikten har kommit hit. Tack Jonny för den fina, eh, skri, eh, det här fina med fina orden. Det var väldigt väl, välformulerade eh, ord. Och tack och, eh, framförallt då Erika som har, skrivit, som har spelat piano då. Beethovens, Ludvig van Beethoven sonate Monschein sonat Det, som jag älskar den sonaten och eh, Robert eh, Robert Navistam, eh, Mr X eh, eh, Agneta Kjellström eh, och eh, Håkan Eriksson Eh, eh, Katrin Loford med Beninna med eller syster har man sagt Jane ja. och sen eh, Ulf Turell och jag vet inte fler och, och Agneta Källström och ja just det. Vars, tack så mycket Ulf Torell och alla andra Hanna Samlin och jag själv Janne Holmring hej då.